0: K.K. Campus. 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 Campus.
1: Jedna z kultowych scen w komedii Barej. pani kierowniczko, czy ja palę? Ja cały czas palę. No palę, bo jest zimno. Jak jest zima, to musi być zimno. Ale jeżeli przyjdziecie Państwo do Muzeum Warszawy, do działu na Woli, to okazuje się, że z tym zimnem to nie do końca jest już tak, jak w czasach, kiedy kręcono filmy Barej, czy w latach 70. i w latach 80. Zrobiło się dużo cieplej. I zimno już było. Zimno już było to także tytuł wystawy, którą będziecie Państwo mogli zobaczyć w Muzeum Warszawy w oddziale na Woli. A o tym, jak miasto musi sobie radzić z tą temperaturą, będziemy rozmawiać dzisiaj w audycji Warszawa w Optyce. Adam Tecław, dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko jak zwykle w sobotę, jak zwykle w południe i jak zwykle mam bardzo ciekawych gości. Pozwolę sobie ich przedstawić. Pani Wanda Kaczor. Dzień dobry Pani Wando. Dzień dobry. I Pan Konrad Schiller. Witam. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jesteście Państwo współkuratorami tak, wystawy, która jest częścią Festiwalu Warszawa w Budowie. To jest kolejna edycja. Ja pamiętam, że w zeszłym roku miałem przyjemność spotkać się w Radio Campus z Tomkiem Fudalą. W, w tym roku mam znowu gości tutaj z, z Muzeum Warszawy. Powiedzcie Państwo, czym jest Festiwal Warszawa w Budowie? Tak w dwóch zdaniach, żebyśmy mogli czytelnikom, słuchaczom i zwiedzającym przypomnieć o co w tym wszystkim chodzi, jeśli chodzi o Warszawę w Budowie.
2: Festiwal Warszawa w budowie powstał w 2009 roku. Powstał na zamówienie miasta, kiedy Warszawa starała się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury i stał się takim już kultowym wydarzeniem na mapie jesiennej Warszawy. Jest to festiwal poświęcony zwykle bardzo szeroko pojętemu projektowaniu, ale też projektowaniu miasta, architekturze, urbanistyce, ale też z bardzo, bardzo na poważnie wziętymi wątkami społecznymi.
1: Czyli tak... Mm... Patrzycie Państwo na miasto, właściwie, które się bez przerwy zmienia, które cały czas się rozwija. Tytuł festiwalu jednego z, jednego z, jednej z wystaw to jest Zimno już było. O co chodzi z tą temperaturą w mieście? Dlaczego ona nam tak będzie przeszkadzać w najbliższych dziesięcioleciach? Jak to wygląda?
0: No, temperatura nieubłogalnie wzrasta i to nie jest tylko zjawisko specyficznie warszawskie. Niewątpliwie wystawa wychodzi z takiego punktu debaty, która się toczy wokół zmian klimatycznych i skutków tych zmian klimatycznych. Te zmiany klimatyczne oczywiście rozgrywają się na kilku polach. Jednym z tych pól jest właśnie wzrost temperatury. No, najbardziej empirycznie doświadczyliśmy tego w, w tym roku. Warszawa była wyjątkowo upalna. Lato które zaczęło się pod koniec maja nie odpuszczało nas, znaczy odpuszczało nas chwilowo, ale wracało do nas wyłącznie jeszcze dwa tygodnie temu w Warszawie można było swobodnie biegać w t-shercie w krótkich
1: No Mamy rekordy, mamy co. co, no, co wrzesień
0: jest? był, wrzesień był rekordowo gorący,
1: był cieplejszy od czerwca, więc mm -hmm. to już jakby wskazuje że właśnie że ty... bez mówimy o tym, że każdy kolejny wrzesień rok do roku jest cieplejszy. No i, i tak będzie. I tak będziemy
0: za chwilę mówić, że każdy październik będzie cieplejszy. Za chwilę będziemy mówić o styczniu. No, proszę sobie przypomnieć, ci, którzy pamiętają 1 stycznia, to znaczy, że słabo bawili się na Sylwestra, a ci, co nie pamiętają, to gratuluję Sylwestrowej imprezy. Niemniej 1 stycznia 2023 roku temperatura w Polsce osiągnęła poziom 19 stopni Celsjusza. Mhm. I oczywiście... Mówimy o pewnej anomalii, ale na no właśnie na wystawie pokazujemy pewien wykres i celowo sięgamy do miesiąca stycznia, pokazując, że od w zasadzie początku XIX wieku do 2020, czyli do drugiej dekady XXI wieku, temperatura nieuchronnie wzrasta. Mówimy o temperaturze średniej.
1: Za chwilę No właśnie, mieć... bo powiedz, mi, powiedz mi Konrad, bo to jest nieduży wzrost, bo mówimy półtora stopnia. I to jest coś, czym mamy się martwić, bo wiesz, jak tak patrzymy, no półtora e, stopnia, no bo 19 z 20 ,5. No tak, ale to oczywiście, że
0: półtora stopnia, jeżeli patrzymy sobie to w takiej perspektywie naszego życia codziennego, no to oczywiście lato będzie cieplejsze, Bałtyk będzie gorątszy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten wzrost o półtora stopnia, mówimy o temperaturze średniej, bo anomalie będą się zdarzać, te anomalie będą się wahać, raz będzie 40 stopni, raz będzie w lipcu nagle 12. Natomiast mówimy o temperaturze średniej, czyli coś, od czego tak naprawdę warunkujemy to, jak będzie wyglądać stała temperatura. I jeżeli mamy sytuację taką, że y, powiedzmy w danym miesiącu dni ciepłych występowało, czy w roku występowało takich powyżej temperatury 32 stopni, 12-14, ale w perspektywie następnych 5 czy 6 lat takich dni z temperaturą 32 i więcej, w, na przykład w Warszawie,
1: będzie 40 parę, no to już mamy y, poważny problem. Mhm. No właśnie, o tym będziemy, będziemy dzisiaj rozmawiali w dalszej, części programu, jak miasto uchronić przed właśnie takimi wyspami gorąca, wyspami ciepła, czymś, co będzie dla nas mieszkańców bardzo trudne do przeżycia, a dla starszych osób wręcz zabój. Powiedziałem przed chwilą, że może te półtora stopnia to nie jest tak dużo, może to nie jest coś, czym powinniśmy się e, przejmować. Pani Wando, powinniśmy się jednak przejmować.
2: Tak, bo to wydaje się niedużo, ale absolutnie jest. Przypomnijmy po pierwsze, że na porozumieniu, w porozumieniu paryskim podpisanym przez 195 państw w 2015 roku dogadano się, że trzeba dążyć do tego, żeby temperatura nie wzrosła, średnia globu powyżej dwóch stopni, a trzy lata później w raporcie wydanym już stwierdzono, że te dwa to będzie, będą katastroficzne skutki, więc musimy robić wszystko, żeby ograniczyć do półtora. I ja mi takie obrazowe porównanie uświadamia, że to rzeczywiście jest dużo, kiedy podczas jednego z właśnie prowadzający powiedział, że proszę sobie wyobrazić grzałkę, którą mamy podgrzać cały wielki basen wody i żeby, to bardzo dużo czasu i bardzo dużo energii, żeby jedną małą grzałką ogrzać e, ogromny zbiornik z wodą. A teraz wyobraźmy sobie, że mówimy o całej kuli ziemskiej i to jest średnia półtora czy dwa stopnie. To jest średnia, o której nie chcemy, żeby się podwyższyła średnia temperatura ziemi, wliczając w to wodę. Więc wtedy, jeśli mówimy o lądzie i temperaturze powietrza, to może być nawet o 7 stopni więcej. Mhm. Także, a to może mieć... E, o tyle to jest istotne, że też na wystawie mówimy o, tych, o tej granicy 32 stopni, która jest, po której wzrasta bardzo obciążenie gorącym i śmiertelność. Mhm. Więcej ludzi będzie umierać z przegrzania niż z wyziębienia. E i te 32 stopnie, czyli jeżeli możemy zrobić, jest dużo działań, i o tym mówimy na wystawie, w którym można ochłodzić temperaturę otoczenia o 5-6 stopni.
1: W mieście? Zieleń, w mieście. Tak. No właśnie, sadząc... bo o tych rozwiązaniach chciałam po, tak, porozmawiać. Tak, i chciałbym tylko dokończyć, uh -huh.
2: że, że po prostu o parę stopni może być też granicą, która po prostu ratuje życie, bo powyżej, jeżeli z, ograniczymy z 34 do 29, to może już mieć bardzo duże znaczenie dla organizmów ludzkich i nieludzkich.
1: Uh -huh. Mamy w Warszawie i w wielu miastach taki trend związany też z no mówiąc kolokwialnie z betonozą, to jest coś, co spotyka wiele placy w Warszawie. Placy, które po prostu są wykładane bądź, betoną, bądź betonem, bądź kostką, bądź masą bitumiczną. Pozbywamy się tej zieleni, która schładza nam miasto. Czy ten trend w Warszawie, jest już odwrócony, bo mam wrażenie, że, że trwa jakaś dyskusja w przestrzeni publicznej, że ciągle się zastanawiamy sadzić te drzewa, nie sadzić je, już nie mówiąc o tym, że mieliśmy okres za czasów ministra Szyszki, kiedy można było po prostu wycinać na potęgę.
0: No tak, to jest, tutaj poruszamy dwa bardzo ważne aspekty. <śmiech> Z jednej strony mówi się o tym, że lasy państwowe sadzą drzewa, sadzą sosny, czyli de facto sadzą deski. Sadzą drewno. To nie są lasy, tworzy się monokultura lasów. To jest jedno z takich, można powiedzieć, szerokich zagrożeń. W Warszawie, no trudno mówić o lasach. Warszawa jest w dość dobrej sytuacji. No ale o parkach możemy mówić. Ale możemy mówić o parkach i to jest właśnie bardzo ciekawy, ciekawy aspekt. Warszawa jest paradoksalnie w dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o obszary zielone. Jest jednak mocno zielonym miastem. Natomiast to, o czym mówimy o takich bąblach ciepła, czy wyspach ciepła, to to jest faktycznie aspekt związany z tym, że wiele placów jest betonowanych. Natomiast już nawet aspekt rozszczelnienia płyt Chodnikowych, na przykład wieczorami to widać bardzo dobrze, mamy też takie zdjęcia termograficzne. Kiedy o północy wykonane zdjęcie w lipcu okolic powiśla mamy kilka warstw: mamy beton, mamy płyty chodnikowe, mamy asfalt. Asfalt miał temperaturę około 30 stopni, płyty chodnikowe już miały temperaturę poniżej 20 stopni, a były, była tam po prostu szczelina ziemi. Mhm. Więc dylatacja, dylatacja, która... dylatacja jest mhm. jednym z takich procesów. Oczywiście zazieleniać, zazieleniać i jeszcze raz zazieleniać. Mhm. Tyle tylko, że to faktycznie rozpala dyskusję publiczną do no do czerwoności, kiedy mówi się o tym, że na przykład ograniczyć ruch samochodowy na Marszałkowskiej, zazielenić Marszałkowską. Więc boom samochodowy, który nastąpił w Polsce uh -huh. i niewątpliwie w Warszawie jest więcej samochodów niż, niż mieszkańców, uh -huh. powoduje, że to taki strach, że trzeba będzie się przestawić. Natomiast no żaden z procesów, który się, który miałby poprawić kondycję klimatyczną chociażby Warszawy, nie może się obyć bez pewnego wykonania pewnego radykalnego kroku. Ten no właśnie radykalny tych radykal
1: radykalnych kroków mamy kilka w mieście i one właśnie otwierają następną, następną dyskusję na temat przyszłości miasta i odwieczne pytanie, co jest ważniejsze, dla kogo jest to miasto, to po pierwsze pytanie, czy to ono jest właśnie dla pieszych, czy ono jest dla rowerzystów, czy ono jest dla miłośników hulajnogi, spacerowiczów, czy po prostu mieszkańców, którzy w nim żyją i w którym muszą funkcjonować. Także dyskusja w przestrzeni publicznej jest niezwykle istotna i hmm. ona sprawia, że właściwie ścierają się bardzo skrajne i radykalne pomysły. Może widzieli Państwo na, na Facebooku, na wśród licznych portali, fanpage y poświęconych Warszawie takie zdjęcia z lat 70. kiedy mieliśmy w Warszawie zimę stulecia, to były lata 70., zaspę. No, facet, który u zbiegu królewski i marszałkowski na biegówkach pokonuje przejście dla pieszych. No, sytuacja nie bywała kiedyś normalna. Dziś będzie naprawdę wyjątkowa. Te dni, kiedy temperatura spada poniżej zera w Warszawie, to już są chyba pojedyncze podczas całej zimy. A takie dni, kiedy mamy śnież... Śnież... śnieżne dni, tak? kiedy mamy śnieżyce w Warszawie, no to właściwie to już są jakieś pojedyncze przypadki. Raczej pada deszcz niż śnieg, bo temperatura w zimę nawet jak spada poniżej zera, no to rzadko kiedy pada śnieg. Państwo zajmujecie się wystawą pokazującą zmiany klimatyczne i mm, zmiany, które dotykają miasta, bo miasto jest taką wyspą ciepła. Czy w Warszawie jest jakaś strategia poza pomysłem Fit for, fit for 55, z tego co pamiętam, tak. to jest strategia właśnie dopasowania się do pewnych zmian klimatycznych. No i ona budzi olbrzymie kontrowersje, bo to, to jest cały projekt, który pokazuje, że miasto musi być przebudowane, musi być bardziej zielone. Te trasy przelotowe muszą być węższe, że musimy postawić na komunikację zbiorową, że musimy mniej jeździć samochodem, że musimy więcej korzystać z transportu publicznego. Jak przekonać ludzi, którzy myślą zupełnie inaczej? No Chcemy w tym mieście funkcjonować, pracować, no i potrzebujemy samochodu i potrzebujemy do tego miasta dojeżdżać.
2: Właśnie nie potrzebujemy tego samochodu. Znaczy są oczywiście, ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy mogą się przesiąść na transport publiczny, bo dobrze wiemy, że są ludzie, którzy po prostu nie mogą sobie na to pozwolić. Ale ich na pewno jest mniejszość, a y, bardzo często to jest kwestia, no nie, chcę, nie chcę aż tak oceniać, ale bardzo często to jest kwestia lenistwa czy wygody, ale też oczywiście kwestia niedostatecznie dobrego transportu publicznego, gdyby w to zainwestować, gdyby zwężyć ulice, bo już badania pokazują, że zwężenie ulic, zmniejszenie liczby pasów ruchu też ogranicza korki tak naprawdę. I dlatego, że, między innymi dlatego, że jak, jak jest mniej tych pasów, to się też mniej zachęca po prostu mieszkańców i mieszkanki do wsiadania do samochodu. Więc wtedy jednak jest może jakaś szansa, że jak zobaczymy, że w centrum... ja ja nie jeżdżę w ogóle samochodem po mieście, nie wyobrażam sobie tego wyłącznie rowerem lub komunikacją miejską. Mam szczęście, że mieszkam blisko metra, ale uważam, że po prostu inwestowanie w lepszy transport, to żeby autobusy miały swój pas i jeździły częściej, to po prostu naprawdę... Przekona do y, mieszkańców i mieszkanki do no, przesiadania sobie. Czyli bus
1: no, buspasy to też była kontrowersyjna e, decyzja, na przykład wprowadzenie buspasu do piaseczna, e, wprowadzenia e, właśnie rozwiązań pr promujących e, komunikację publiczną. Ja myślę, że tych rozwiązań jest w, w zanadrzu dużo więcej, tylko po prostu jest opór mieszkańców. I teraz jest tak. Z jednej strony widzimy, co się dzieje. tak? Widzimy, że robi się ciepło. Widzimy miasta w Europie, gdzie w lato nie dało się wytrzymać. No, Rzym, Paryż to były miasta, gdzie po prostu temperatura przekracza 40 stopni. Funkcjonowanie w takim mieście jest niemożliwe.
0: Znaczy, z, tym, z, tym się, z tym się też wiąże, jeżeli byśmy sobie tak wyobrazili taką sytuację, już tutaj abstrahując trochę od komunikacji, ale... Mówimy właśnie o tym, że właśnie w Paryżu jest powyżej 40 stopni, kto był w latem w Paryżu, w Rzymie, w Neapolu, we Florencji czy w Barcelonie doświadczył tego na własnej, na własnej skórze, empirycznie doświadczył, czym jest potworny upał w mieście. Z drugiej strony chcemy tego komfortu, szukamy tego komfortu termicznego, tak? że chcemy mieć klimatyzowane pomieszczenia i tak dalej, i tak dalej. Dążymy do pewnych zmian w też w warunkach pracy, żeby te, tych dni pracy było mniej i tak dalej. Tylko wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że mamy mniej dni pracy i wychodzimy do miasta, w którym nie możemy złapać oddechu. Na wystawie pokazujemy taki wykres i instalację pokazującą kwestię gradacji temperatury wraz z wysokością. Na, na Pałacu Kultury jest pięć stacji meteorologicznych, które badają wzrost temperatury, znaczy nie wzrost, temperaturę na iluś tam piętrach. No i z fizyki wiadomo, im wyżej powinno być chłodniej. W Warszawie coraz częściej mamy zjawisko stagnacji, czyli im wyżej temperatura jest stała albo izometrii, yy, przepraszam, regresji termicznej, czyli wraz z wysokością temperatura wzrasta już, proszę zwrócić uwagę, zaczęliśmy już trochę mniej zwracać uwagę na smog. Coraz mniej się mówi uh -huh. o smogu, zapyleniu. Natomiast nad Warszawą ten właśnie bombel termiczny, który powoduje, że jest w Piasecznie, leży śnieg, wjeżdża się do Warszawy, śniegu nie ma. A pada przecież wszędzie tak samo. To jest właśnie efekt tego, że żyjemy w, takim, w takiej czapie. Im ta czapa będzie gęstsza, im będzie więcej tego pyłu, spalin, mniej uh -huh. będzie korytarzy powietrznych, które będzie przewietrzać miasto. Wtedy nawet jeśli Uznamy, że nie potrzebujemy tej zieleni w mieście w takiej skali, w jakiej mogłaby ona występować. Nie ograniczamy ruchu samochodowego. Co z tego, że będziemy na przykład krócej pracować, kiedy wyjdziemy w czerwcu czy w lipcu w Warszawie i będziemy modlić się o to, żeby chociaż odrobina deszczu spadła, no są tak bo tak się ugotujemy.
1: Są tak zwane tropikalne noce. Temperatura no. po prostu w nocy nie spada poniżej 20 no. stopni, mamy 24-26 stopni no. w nocy i jest to temperatura nie do wytrzymania. W Warszawie kiedyś, no nie mieliśmy przede wszystkim tak wysokiej zabudowy. Urosło nam to miasto w ciągu 30 lat, powstało mnóstwo wieżowców, budynków powyżej 100 metrów. Te kliny Powietrzne, które przewietrzały nam miasto, też zaczynają być zabudowywane, bo jakby architektura, która miała być taką służebną funkcją, jeśli chodzi o właśnie o takie najważniejsze, strategiczne dla rozwoju miasta, struktury budowania i zabudowywania poszczególnych dzielnic właściwie teraz nie są przestrzegane. No, cieszymy się z tego, że mamy rzekę, że mamy ten prawy brzeg, który jest takim dzikim rezerwatem. Przypadkowo udało nam się go zachować, bo po prostu przez lata był w totalnym nieładzie, ale właściwie to jest taki rezerwuar wymiany świeżego powietrza w mieście. No ale popatrzmy na Wisłę. 50 centymetrów poziom Wisły w październiku. To są niepokojące dane.
2: No, to, że mamy dziki brzeg Wisły jest wielkim dobrodziejstwem. Bardzo dobrze, że wreszcie zaczyna się mówić o tym, że, że tutaj jesteśmy tak naprawdę w awangardzie, a nie mm. przez wiele lat zacofania, że nie regulujemy, nie betonujemy. A Przypadek tym, trochę. Tak, na, szczę na szczęście tym wreszcie wysunęliśmy się na czoło właśnie postępu i Wisła nie jest, powinna być absolutnie... Jest wielkim dobrem narodowym, powinna stać się parkiem narodowym i, i nie powinno się absolutnie jej już bardziej regulować, zrobić żadnych zapór i mamy nadzieję, że uda się to oprotestować. Ale Wisła też nie jest jedyną rzeką, która przepływała przez Warszawę. W Muzeum na Woli jakiś czas temu mieliśmy wystawę Niech płyną inne rzeki Warszawy i kuratorzy tamtej wystawy, między innymi Konrad, e, opowiadali o tym, jak e, właśnie o rzece Drnie na przykład, czy Rudawce Drna, druga największa rzeka po Wiśle w Warszawie. Po, jakoś po wystawie radni e, dzielnicy Żoliborz wystosowali taką interpelację właśnie że, z inicjatywą zrenaturyzowania e, Drny, która płynie sobie w fosie parku Cytadela, tak ciurka sobie ledwie co. No tak,
1: ale to są takie właśnie rzeki, że trudno je znaleźć w mieście w ogóle. Nie? No ale Na dają okręciu sobie znak, też są są takie rzeki tak, właśnie? No
2: właśnie? no czy na
0: okręciu Potok Służewiecki, który mhm. wszyscy dobrze znają i też pracując nad tamtą wystawą i tutaj ten wątek tych rzek miejskich pojawia się też na wystawie Zimno już było. No te rzeki były nazywane Potok Służewiecki, Potok Bielański, to nazywane były smródkami. Oczywiście ja nie chcę tu już wchodzić w, w tamtą wystawę i dlaczego tak się stało i kiedy to się stało. Natomiast no, Potok Służewiecki jest pozostałością, czy też dużą częścią rzeki Sadurki, która z Guza Warszawskiego, czyli okolic dzisiejszego dworca zachodniego. Z jednej strony na południowy po, po, południowy wschód spływała rzeka Sadurka, a z drugiej strony rzeka Drna, która właśnie ma ten swój szczątkowy bieg parku Fossa. Dziś taki ciurek, nie wiadomo czym on mógłby być i czym jest. I Ale
1: wysychają nam te rzeki? One
0: zostały skanalizowane. XVIII, XIX mhm. wiek stały się one podstawą do założenia w ogóle wodociągów kanalizacji warszawskiej. Oczywiście to byłaby jakaś kompletna utopia, odzyskać te rzeki w takim, w takim stanie, w jakim one pływa płynęły mhm, przez Warszawę w XVI, XVII, XVII czy XVIII wieku. To by oznaczało roz, przebudowę miasta kompletnie. Natomiast no, mamy takie momenty, jak właśnie Potok Bielański w, na Bielanach, czy właśnie Potok Służewiecki, czy właśnie Sadurkę, czyli Potok Służewiecki, Służewiecki który, który, który warto myśleć o jego zrenaturyzowaniu w takich mom może, etapach i takich miejscach, w których jest to bezpieczne dla zabudowy już sąsiedniej, która już tam istnieje, ale na pewno spowoduje większą retencję wody, mhm. większą wilgotność gleby. No Warszawa jest w jakimś stopniu wysuszona i no sucha. Tak, no jest taką przykrytą yy, betonem czapą. Yy, czapą. No, czapą. no mhm. więc tam tą czapę można, można ściągnąć, yy, bym powiedział czapki z głów, mhm. yy, ale, yy, ale tutaj właśnie rzeki chociażby w takim aspekcie można prowadzić. I oczywiście dzieje się to za sprawą oddolnych inicjatyw mieszkańców, którzy nagle dostrzegają takie miejsce, bo z niego korzystają i zastanawiają się co tu było wcześniej, dlaczego to wygląda tak jak jest. I miasto faktycznie ma kilka strategii, kilka dokumentów opracowanych z bardzo rzetelnymi danymi. To nie są mhm. rzeczy wyssane z palca, czy na, zrobione pod publiczkę, tylko są konkretne analizy przeprowadzane w wsparciu instytutów badawczych, naukowców. No ale są to dane, z którymi miasto potrafi zrobić duży użytek w momencie, w którym jest też pewna wola mieszkańców.
1: No tak, ale ta wola mieszkańców to, jest taki, to są takie oddolne działania. Potem mamy dni, kiedy jest oberwanie chmury i toną samochody na trasie no, S8. Ty, no, no albo tra...
0: toną na przykład na Wisłostradzie, no bo no nagle właśnie. rzeka Drna, która gdzieś sobie tam cieknie w, w parku Fossa i w, w kanale burzowym, który jeszcze William Lindley z synami mhm. projektował dla Warszawy w XIX wieku, nagle ta woda się podnosi, wylewa i nagle wszyscy zachodzą w głowę, jak to się mhm. dzieje. Że trochę, pisło...
1: Tak, wizja, który ma 50 metrów, nagle nie może przyjąć takiej ilości wody. Takiej
0: takie ilości wody. No nie może jej przyjąć, bo, bo nie ma, ten, ten system jest bardzo mocno zachwiany. To jest, mhm. to jest proces y, pracy duży, no ale idąc za przykładem miasta Utrecht, które w 2022 roku zlikwidowało drogę, która była zbudowana odzyskało kanał, bardzo duży kanał rzeczny. Czy w Seulu w latach jeszcze 80. zlikwidowano pięciopasmową jezdnię w wielkości właśnie Wisłostrady, by odzyskać na całym
1: przebiegu rzekę, która tam płynęła. Mhm, I, czyli i z... powrót do takich dawnych koryt rzecznych. No pamiętajmy, pamiętajmy też o tym, że no, przecież Tamka, Mostowa to są takie ulice, które właśnie w czasie ulewy, w czasie burz to były takimi po prostu retencjami, mhm. no, którymi płynęły Płynęła woda, spływała tak. ze skarpy warszawskiej. No tak, tak. No, zresztą tamka to sama nazwa wskazuje tak. na to, że to były małe tamy, bo po prostu ta tak. woda musiała być gdzieś zatrzymywana. Mam pytanie takie na koniec. Co warto, na co warto zwrócić uwagę podczas wystawy? Jak chcecie pokazać państwo tymi instalacjami? No głównie słońce, bo to słońce, które daje nam życie, z drugiej strony jest tym największym zagrożeniem. Te instalacje właśnie można zobaczyć u was na wystawie.
2: Tak, na wystawie w piwnicy można zobaczyć instalację Ola Fureliassona zatytułowaną ICU z 2006 roku. No nie jest to słynne słońce, które pokazywano w Tate w 2000, ale zapraszamy również, żeby, żeby oglądać to mniejsze. Już tak jak w Tate wszyscy leżeli się pod słońcem wygrzewali, tak tutaj już raczej na to słońce... Eliasona patrzymy z trochę większym lękiem też mm -hmm. o relacji ze słońcem i o tym, jak przechodziła ta relacja od fascynacji do właśnie strachu i czasu kremów z filtrem, i, e, i właśnie uciekania przed słońcem, a nie grzania się w jego cieple. O tym też mówimy na wystawie i o tym też e, trochę mówi ta instalacja Olafura. No
1: oh. właśnie, bo macie Państwo e, kilka obrazów takich, które pokazują nam pewne zjawiska i z jednej strony mamy słońce, z jednej strony mamy miasto, które się tak dynamicznie rozwija, a z drugiej strony mamy potężne zagrożenia, z którymi miasto musi się w najbliższych latach zmierzyć i nie chodzi tutaj no, nam o wygląd miasta, ale chodzi nam o nasze życie. Pani Wanda Kaczor Pan Konrad Schiller, dzisiaj moi goście w studia Radia Campus. Dziękuję Wam za przybycie do studia. Dziękuję dziękujemy. bardzo. Dziękujemy Państwu. Zapraszam na wystawę. Oczywiście zimno już było w Muzeum Warszawy w oddziale na woli przy ulicy Srebrnej. Tam znajdziecie naprawdę ciekawe, ciekawe spojrzenie na to, co jest dla nas zagrożeniem. A Państwa zapraszam oczywiście na gorący popołudniowy spacer, jak w każdą sobotę po Audycji Warszawa w Optyce. Adam Czesław, kłaniam się nisko i do usłyszenia jak zwykle już za tydzień.
2: Słuchaj Kampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.